0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Aqui quem fala é a Dunia E depois desse episódio 50 que foi super incrível Foi maravilhoso de gravar e eu espero que vocês tenham gostado O episódio 51 vai falar sobre um livro de mistério e um anime de distopia Mas antes de me aprofundar nessas duas recomendações tem os meus recadinhos Se você ainda não segue o arroba RecomendaCast no Twitter e no Instagram É a hora pra você seguir Porque lá tá cheio de novas recomendações Além dos episódios tem recomendações extras e eu tô sempre comentando, principalmente no Twitter, alguma coisa que eu tô assistindo, fazendo, assim, comentários bem banais. Então siga o arroba RecomendaCast. Pra entrar em contato comigo, você pode mandar mensagem pelas redes sociais ou mandar um e-mail pra contato arroba Pra escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Entrando no site do Cast, você vai ver a lista de todos os episódios ali, bonitinhos. E lá você também escuta os episódios, faz o download deles e, claro, assina o feed. E esses são os recados, bora começar o episódio. Eu vou começar falando sobre filme noturno. Por mais que o nome tenha a palavra filme, ele não é um filme, é um livro. É um thriller investigativo lançado em 2013 e é o segundo livro da americana Marisha Pelstyn. É com certeza o meu livro favorito, por isso que eu tô recomendando ele aqui. Eu aproveitei a oportunidade de querer fazer um episódio sobre ele pra reler ele. É a terceira vez que eu releio, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E eu só tenho que pedir desculpas para Harry Potter e Agatha Christie que <risos> não deu, Filme Noturno realmente é o meu livro favorito, eu acho assim que pra toda a vida, e vocês vão entender por quê. A sinopse de Filme Noturno é complicada de se dar por causa da complexidade e do nível de detalhamento da história. Eu não quero dar uma coisa assim, rasa, falar que ah, é só um mistério sobre um repórter que vai investigar o suicídio da filha de um cineasta que é muito misterioso, que faz filmes super perturbadores e que tá sem dar as caras por mais de 40 anos. Não, eu quero gastar um tempinho aqui pra vocês desde já mergulharem no universo dessa história. Let's blow some tiny minds. A história se passa em 2011, em Nova York, e é narrada pelo Scott McGrain, que foi um jornalista da revista Insider, muitíssimo premiado e prestigiado pelas suas várias décadas dedicadas ao jornalismo investigativo. Ele cobriu, assim, grandes histórias como tráfico. Ele ia pra casa do, do chefão ali, acompanhava. Ficava vários anos lá. Veio pra Amazônia pra falar sobre questão de desmatamento. Então, ele percorria o mundo atrás dessas histórias. Ele entrava, assim, realmente de cabeça. E ele gostava de um perigo. Você sente que ele gostava da emoção. E achava que nenhum assunto era intocável pra Scott McQueen. Então, ele não tinha limites. E esse modo como o Scott trabalhava acabou alimentando muito seu ego, né? Porque ele foi muito prestigiado por causa dessas matérias, ele ficou muito reconhecido pelo esse jeito meio... Eu acho que então não é a palavra certa. Talvez bruto, né? De tratar as matérias. O seu próximo alvo é o enigmático e recluso cineasta Stanisla Cordoba, que é considerado o mistério das últimas décadas e que ninguém conseguiu desvendar até hoje. Quando eu falo assim mistério, é tipo de ninguém conhecer o rosto dele, de ninguém saber de onde ele veio, qual que é o seu passado. E a última entrevista que ele deu foi pra revista Rolling Stones na década de 70. Então, depois de quase quatro décadas, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele parou, eu acho, que de produzir filme nos anos 80. Ele simplesmente parou, né? Não deu motivo nem nada. Então, ninguém sabe o que aconteceu após esse período. Se ele tá vivo, se ele continua produzindo, o que, que ele tá fazendo. Só sabe que ele vive isolado com a família numa mansão no interior de Nova York. Mas ninguém vê ele saindo de casa, ninguém vê muita movimentação naquela casa. Bom, essa questão da reclusão e do sumiço poderia passar despercebido, né? Poderia vir a ser fim de carreira, a pessoa perdeu interesse e outros vários motivos se o Córdoba não criasse filmes tão polêmicos e perturbadores. Filmes, assim, que ficaram famosos, chegando a ganhar o Oscar de melhor filme, tendo o Córdoba é, fazendo algo bem Marlon Brando, quando o Marlon Brando ganhou o Oscar de melhor ator por poderoso chefão, de mandar alguém ali no palco fazer um discurso bizarro e virar uma orba papá sobre isso. E após esse reconhecimento, os filmes acabaram caindo na clandestinidade devido a protestos de grupos moralistas e de servirem de inspiração para crimes reais. Então, um maluco acabou assistindo um filme e foi reproduzir o assassinato de uma garotinha na vida real. E isso foi o maior escândalo. As produtoras pararam de querer comprar os filmes do Córdoba. Os cinemas pararam de querer passar os filmes. Então, isso acabou gerando todo um submundo de adoradores do Córdoba. Porque ele virou, assim, muito cult, né? E o motivo disso é por causa desse mistério que tá envolto tanto nos seus trabalhos como na sua vida pessoal. Então, as pessoas se reuniam para assistir, para discutir, para estudar os simbolismos e as mensagens que o diretor supostamente quer passar em seus filmes. Então, é criada toda uma cultura de adoração ao Córdoba. E é uma cultura, assim, não é leve, é uma coisa bastante fanática. Oh, dear God! A o Scott, o protagonista, né? Lembram dele? Acha que vai ser ele a pessoa que vai desvendar, ou melhor, desmascarar toda a real história do Córdoba. Porque ele acredita que aquilo ali é tudo favorronice, sabe? É toda a questão de um homem com um ego super grande querendo construir a sua imagem como mito. E ele fala que vai desmascarar o Córdoba em rede nacional, sabe? Na cara dura, só faltou apontar o dedo na tela e falar assim, eu vou te pegar. Aí logo depois disso, o Scott ele recebe uma denúncia anônima de um suposto motorista do Córdoba relatando sobre algo que o diretor teria feito com crianças. Mas o relato é muito vago, a fonte é super evasiva e ela não apresenta provas. Mas pra entender o porquê da atitude do Scott logo depois, é, vocês precisam saber que o Scott tinha superado há muito tempo essa matéria do Córdoba como algo profissional. Virou, assim, uma obsessão para ele. Então, ele já não conseguia raciocinar direito quando decidiu publicar a matéria onde ele acusa o Córdoba de pedofilia e assassinato sem provas. Foi o bafafá, né? Foi o assunto quente daquele momento. E, claro, que o Córdoba, ou quem quer que tivesse ali ligado a família, processa o Scott por calúnia, e faz com que o Scott acabe perdendo o emprego e a credibilidade. O informante nunca mais apareceu, e o Scott considera que tudo foi uma armação para descredibilizá-lo, o que deu muito certo. Aí eu contei tudo isso, mas é só o background para vocês entenderem todo o furor dessa história, porque não é aí que o livro começa. Ele começa uns 5 ou 6 anos depois, e o Scott tá tentando levar a sua vida normal, mas isso não quer dizer que ele ficou menos obsessivo pelo Córdoba. Ele continua e ele ainda está estigmatizado por todo esse processo, todo esse auê que ele teve com o diretor. E o livro começa com o Scott achando que tá sendo perseguido. Ele tá às 2 horas da manhã correndo num parque, e a cada volta que ele dá, tem essa figura toda de vermelho aparecendo na beira da pista. E ela sempre aparece em locais diferentes. Tipo, ele dá uma volta, a figura tá em um ponto. Ele dá outra volta, a figura tá em outro ponto. E essa figura fica só observando ele. E ele começa a meio que ficar desesperado, né? É uma situação muito assustadora. E ele acaba saindo de lá e consegue despistar esse ser todo de vermelho quando ele embarca no metrô. E aí, alguns dias depois, sai a notícia que a Ashley Cordova cometeu suicídio num prédio abandonado de Nova York. Então, o Scott, que já não tinha muito mais a perder... Ele volta a se envolver no universo do Córdoba porque ele quer desvendar o que que levou o suicídio de uma jovem de 24 anos, com um futuro de pianista muito promissor pela frente e aproveitar pra novamente tentar desmascarar o Córdoba, né? A segunda chance, é a vingança dele. E é isso que o livro vai retratar. Let's get that punk, blood eu me interessei por filme noturno porque ele é um livro de mistério e que acaba envolvendo outro assunto que eu gosto bastante, que é cinema, como vocês perceberam por esse podcast, né? E, além disso, da temática, ele é um livro multimídia, o que chama atenção e é muito convidativo para a história. E ele é chamado de multimídia porque, no decorrer da história, você vai vendo arquivos, reportagens, fotos, mapas, prints de site, recortes de revistas que embasam a história. E isso faz com que você se sinta parte da investigação. Eu vou tirar foto dessas páginas pra vocês verem que é uma coisa assim muito bem molada, que funciona muito bem pra história, né? Porque você tem acesso a todas as informações e participa do processo de resolução. Então, por exemplo, tem a ficha da autópsia do corpo da Ashley tudo bem que tem informação ali que não é relevante pra história, mas o fato de eu ter acesso, por exemplo, ao nome dos policiais que acharam o corpo, ou o horário que a Ashley foi encontrada, isso pra mim já significa muito, porque são informações, assim, que eu realmente teria se eu tivesse acesso a esse processo, né? Então, eu tô fazendo parte realmente daquela investigação, não é como, por exemplo, o Poirot, já que eu citei a Agatha Christie no começo do episódio, onde você recebe também pistas, mas algumas são mantidas em segredo para compor a resolução do caso no final, né? Aqui não, você tem acesso a todas as pistas, você acompanha todo o processo de investigação do Scott. E agora eu quero falar um pouco da minha experiência com o livro. É uma experiência muito imersiva, porque é uma história hiperrealista e hiper detalhista para uma história de ficção eu não sei se ficou claro que é ficcional mas conforme você vai lendo fica mais complicado de fazer essa desassociação eu tive muita essa dificuldade, por mais que eu tenha lido o livro três vezes, tinha momentos que dava vontade de procurar Córdoba no Google, e eu já imaginava encontrar vários resultados, entrar nos sites que são apresentados no livro, e toda essa experiência imersiva começa logo no início, onde há um print do New York Times com a notícia da morte da Ashley, com direito à foto da Ashley. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, mas eu gosto de ficar imaginando o personagem. Aqui é justificável, porque é uma investigação, né? Você tem que fazer um negócio, ou você faz direito, ou você não faz. Né? Não adianta ficar, colocar um personagem só no mundo imaginário e chegar um, uma matéria de jornal ou, não sei, o relatório da autópsia e não ter foto de ninguém, né? Então aqui é justificado. E logo depois essa reportagem do New York Times tem um perfil panorâmico sobre o Córdoba. Então logo no começo você já sabe muita coisa sobre ele. E isso acaba fazendo você acreditar na veracidade dessa história. Então, à medida que você vai conhecendo Cordova, como eu, vai imaginar que ele é uma pessoa real. Eu já acredito que ele é uma mistura de Hitchcock, Kubrick e Las Trier, por causa do nível de elementos que a autora traz para o background desse personagem. Da minha experiência de ter lido o livro três vezes, eu li ele na versão física e na versão e-book. Eu recomendo o físico porque o e-book não facilita na parte multimídia do livro. É muito ruim de se ler. E as três vezes que eu li esse livro, ele sempre me dá medo. Porque eu tenho medo do Córdoba e eu tenho muito medo de toda a realidade que foi construída em volta dele. É importante eu ressaltar que, por mais longo que o livro seja, ele tem um pouquinho mais de 600 páginas, a narrativa é muito frenética e ela é frenética na medida certa. Porque ela consegue te manter interessado e, ao mesmo tempo, ela não se torna cansativa. Tanto que a primeira vez que eu li esse livro, eu ficava acordada até umas três horas da manhã, mais ou menos, porque eu não consigo largar o livro. Tanto que eu li essa história em, talvez, três ou quatro dias, porque ela te prende muito. Você fica, assim, muito vidrada com os personagens, com o universo que a Marisha compôs. E outro ponto importante da narrativa da Marisha é que ela não guarda todas as respostas para o final. Ela vai respondendo perguntas ao longo da narrativa, o que é uma coisa muito positiva, porque imagina, 500 páginas de expectativa para chegar no final e ter uma descarga assim muito bruta de várias informações. Eu acho assim que meu cérebro fritaria na hora, porque eu não ia conseguir processar tudo o que está acontecendo ali naquele livro. Eu achei muito bom essa construção da narrativa, porque ela consegue saciar algumas respostas, mas, ao mesmo tempo, adicionando mais mistérios. Isso é bom! Isso é muito bom! E, já que eu citei um pouco o final do livro, eu considero ele muito perfeito. Eu acho que talvez seja um dos pontos que me faz falar que é o meu livro favorito. Porque o final deixa, por conta do leitor, decidir em qual lado ele acredita. Porque assim, é, da metade até o final do livro, a narrativa ela prepara o embate entre sobrenatural e humano. Então ela vai confirmando aqui e ali informações de cada lado e deixa você acreditar no que você quiser. Em qual foi a causa da morte da Ashley, se foi algo sobrenatural ou se foi algo mais mundano, né? e a autora consegue fortalecer os dois lados né? ela não deixa assim um mais fraco e um mais assim evidente não, você pode acreditar em qualquer um deles tanto que você vê o impacto dessa boa construção quando o Scott que é super cético ele fica propenso a aceitar que a ciência e a racionalidade podem muito bem não fazer parte da causa da morte da Ashley então as duas resoluções são possíveis você só precisa decidir em qual você quer acreditar e outro embate que a autora traz é a realidade versus a ficção sobre o Córdoba e toda a sua obra. Então, nesse aspecto, eu gostaria de ter mais informações. A autora consegue responder algumas dúvidas, mas eu entendo que se ela respondesse tudo ou desse um pouquinho mais, provavelmente ia quebrar a magia e o mistério que o diretor evoca. Então, seria assim, ela estaria matando o personagem, né? Se você ficou interessado em ler filme noturno, ele tem tanto a versão física como o e-book, como eu já disse, só que a versão nova do físico, ela, é, ela tá muito difícil de achar. Eu andei dando uma olhada na Amazon e em outras livrarias, você só encontra o e-book. Eu achei ele usado na estante virtual e até que tá com um preço bom, eu recomendo realmente comprem o físico, porque além da parte multimídia, a capa desse livro é maravilhosa, eu adoro essa capa, é meu livro de cabeceira, e em 2013 ainda foi, eu não sei se confirmado dá pra falar, porque depois de 7 anos ainda não teve mais nenhuma informação, né, mas tinha sido confirmado que filme noturno ia ganhar uma adaptação para o cinema. Uma escolha que eu não gosto tanto, porque a história ela é muito grande, e eu acho que ela não vai ficar boa ao ser condensada em duas horas, duas horas e meia de filme. Talvez se fosse uma série, funcionaria melhor. Mas, tipo, igual eu falei, de sete anos, qualquer coisa que sair, eu vou estar muito feliz. na vibe de mistério, eu quero falar de Psychopath, que é um anime de 2012. Ele tem três temporadas e é uma história original. O roteiro é do criador de Madoka Mágica. Se você não conhece Madoka Mágica, eu recomendo você escutar o episódio 27 do Recomenda Cast, onde eu falo sobre o anime e a importância dele. O design de personagens é feito pela Kira Mano, que é criadora do mangá Hitman Reborn, que, se não me engano, foi lançado aqui no Brasil pela JBC, e faz sentido ela ser chamada para desenhar, porque o traço dela é bastante único, ela é tipo a Clamp, né? Você reconhece muito bem quando são personagens desenhados pela Clamp e pela Mano. Devido ao sucesso da primeira temporada de Psycho Pass, a história ganhou uma adaptação de mangá, o que é um caminho muito contrário do que exatamente acontece, né? Geralmente é o mangá que ganha a adaptação de anime, e aqui foi o contrário. E eu classifico Psycho Pass como uma mistura de Minority Report com Blade Runner. A história se passa numa sociedade futurística japonesa, onde o sistema Sibow prevê potenciais criminosos, e o nome do sistema não é escolhido por acaso, porque ele faz uma referência às mulheres gregas que tinham o dom de adivinhação e de clarevidência. E o sistema Sibow, ele, através dessa leitura, né, dessa análise do estado mental de cada indivíduo, esse estado é numerado e é chamado de Psychopaths. Então, seu psicopés não é um número estável, ele tem variações para cima ou variações para baixo, se bem que variações para cima são as mais comuns, porque significa questão de estresse, né, de confusão mental, qualquer coisa que esteja atingindo seu estado nervoso. O psicopata se torna motivo de preocupação quando ele atinge um número maior que 100, porque aí a pessoa é considerada um perigo para a sociedade e precisa ser capturada para receber tratamento, independentemente se um crime for cometido ou não. Pode ser por causa de estresse, pode ser por qualquer outra razão. Mas você é recolhido da sociedade e colocado num hospício, sanatório? Eita porra! Com graduações maiores do Psychopath, as pessoas elas não recebem essa chance de se tratar, porque elas são consideradas incuráveis, então elas são executadas na hora. E o Psychopath, junto com o sistema Cibol são tratados como as formas mais seguras e sem falhas de um sistema de justiça e segurança. Até o momento que surge o Makishima Shogo, que é um assassino com o um psicopés assintomático. Ele comete crimes, mas não chega a ser passível de condenação segundo as regras do sistema Civil. Tipo, ele mata uma pessoa, mas o psicopés dele nem muda, né? Parece que não aconteceu nada. O anime me interessou primeiro porque eu achei que era uma adaptação do mangá da Amano. Eu já tinha lido Hitman Reborn e eu tinha. Gostado na medida do possível, sabe? E. Só que o que me chamou realmente a atenção em Psychopath foi por causa do visual dos personagens, porque eu gosto muito do traço da Mano. O primeiro episódio ele é muito bom. Ele trabalha bem a vibe da protagonista, que é a inspetora Akane, querer ir contra o sistema e não confiar no sistema Siebel, porque vocês perceberam, pelo que eu já falei um pouquinho aqui, que é um sistema <risos> cheio de furos, né? O pessoal acha que é infalível, mas não, é um sistema muito bosta, porque ele leva em consideração somente um dado, e não a situação. Então, por exemplo, se tem uma situação estressante, como um assalto ou ser mantido como refém, faz com que a vítima tenha seu psicopés elevado e seja passível de extermínio. Então, o sistema não tem regras ou um jeito de lidar com essas brechas, porque eles não vê como brecha. Se o psicopés está acima do normal, a pessoa tem que ser executada, independente se ela é vítima ou se ela é criminoso. Então eu fiquei curiosa para saber como que seria o impacto dessa desconfiança da Kani sobre o sistema Sibol e como que eles iam condenar um criminoso, né, o Makishima, perante um sistema que não considera ele criminoso. Então eu fiquei curiosa para ver como que eles iam solucionar esse paradoxo. Bom, o que, que eu posso falar depois de ter assistido Psychopath, pelo menos as duas primeiras temporadas. O anime, ele tem dois protagonistas, que é a inspetora Kani e o miliciano Kogami. Eu acho o plot do Kogami bem mais interessante e mais complexo da Kani, mas isso não é falha do roteiro, é porque a Kani é uma inspetora recém-contratada, então ela é meio ingênua e serve para ser nossos olhos por esse mundo diferente que eles vivem. Então ela é um elemento muito fresco e muito simples diante da complexidade que é o departamento de investigação, questão de polícia, justiça e etc., o Kogami já é mais complexo, porque ele era um inspetor que acaba tendo um aumento no Psycopass após a morte de um colega durante um caso, e essa contaminação do Psycopass faz com que ele perca o um emprego e vire um miliciano, que é um lacaio dos inspetores. Como que funciona o sistema da polícia em Psycopass? Tem os inspetores e tem os milicianos geralmente os milicianos são inspetores que tiverem esse aumento no Psychopath, né, e são impossibilitados de trabalhar ou criminosos que têm alguma habilidade muito específica e a polícia quer fazer uso dela e os milicianos são as pessoas que fazem o trabalho sujo para os inspetores Pra prevenir que o psicopês dos inspetores aumente. Então, se precisa matar alguém, é preferível que o um miliciano mate essa pessoa, porque se o psychopath dele aumentar, não vai interferir em nada. É claro que tem todo um rolê por trás, porque é difícil achar inspetores, capacitar, ver alguém interessado no cargo, e acaba sendo mais difícil mantê-los, manter essa unidade mental deles, e por isso que o sistema dá preferência em sujar, né, utilizar os milicianos pra fazer esse trabalho, do que os inspetores, e... Tem a questão dos inspetores funcionarem mais como supervisores dos milicianos impedindo que eles fujam, que eles cometam algum ato ilegal durante o trabalho. Mais ou menos isso. What the fuck? E o legal desse rolê dos inspetores milicianos porque você vê que é um ciclo. Que por mais que eles tentam blindar, os inspetores em algum momento vão virar milicianos, então vão surgir novos inspetores e depois novos milicianos e assim sucessivamente. E eu acho que é uma sacada muito genial porque você renova o cast sem precisar buscar por soluções miraculosas né, ou extravagantes. Como toda boa história de distopia... Psycopass levanta reflexões... Algumas novas e outras não tão novas... Quando o assunto é o embate entre homem e máquina... Então você vai ver episódios que vão abordar... Dependência da tecnologia... Privacidade... Sociedade de mentiras... Com tantos hologramas e avatares... Se ciborgue é um ser humano... Como é viver numa sociedade alienada... Pela sensação de segurança como que funciona a democracia nessa sociedade, questão de cyberterrorismo são vários. Então, cada episódio vai ter uma temática para ser tratada e algo para ser refletido. E realmente, o anime entra muito fundo nessa parte sobre filosofar sobre grandes temas, mas ele consegue o um milagre de não se tornar chato. Pelo menos, a primeira temporada não é chata. Mas isso é muito devido à demora que você tem pra se ambientar no universo do anime. Porque são várias tecnologias, várias pormenores, assim, que você precisa conhecer pra sacar, né, ter uma figura completa daquele universo. E como não pode faltar em um anime filosófico, né, temos um vilão filosófico. Ou um vilão filosofal, como eu gosto de chamar, mas já me corrigiram sobre isso. E é algo que eu odeio, odeio muito do fundo da minha alma mas que deu pra relevar porque ele faz sentido pra essa história, imagina um anime que gosta de filosofar sem um vilão filosofal não faz sentido, eu sentiria assim que me venderam a coisa errada e é válido falar também que o Makishima ele tem carisma foi chato escutar ele falar um pouquinho fazer os diálogos dele, os monólogos foi, mas ele tem carisma e bola pra frente o que eu chamo de um vilão filósofo, ou um vilão filosofal? É, ele precisa estar em um anime que tem essa proposta de filosofar, mas eu classifico como vilão filosofal quando o personagem começa a citar autores pra mim. Porque aí é realmente o fim, me brocha na hora, eu acho super chato, eu fico assim, ah, gente... Sabe, tá, tá o personagem, o vilão ali, filosofando, e de repente eles começam a conversar sobre autores, eu fico, ai, por favor, só caiam na porrada logo, só atirem vocês e pronto, eu quero ver ação, eu não quero ver citação de autor, né? Foda-se. Então o Makishima é assim, mas, mas o Makishima é um ponto fora da curva pra mim. Não sei como, mas é. That makes sense to mim. Bom, eu falei que a primeira temporada é melhor que a segunda, e é uma coisa muito estranha, porque a primeira temporada, ela conta com 22 episódios, e a segunda temporada com 12. Então, eles conseguiram tornar a segunda temporada maçante, cansativa e desinteressante, mesmo com menos episódios, e acabaram, assim, jogando no lixo a oportunidade de construir uma história mais concisa. O problema da segunda temporada... Pra mim, é que ela tem um ar muito megalomaníaco, porque ela traz conceitos ainda mais complexos e mais filosofia. E a gente não tem um vilão com carisma, e os secundários, eles não são interessantes, porque eles têm pouco tempo de tela, o que sobra pro protagonista carregar a história nas costas, o que não deu muito certo. Já encerrando o bloco... Eu acho importante avisar que no começo vai ter realmente muita informação jogada na cara e você vai se sentir confuso, vai pensar por que eu estou assistindo isso, não. Mas relaxa, porque aos poucos elas vão ser explicadas, né? Não vai ser jogado assim, ó, oh, estamos num universo incrível, mais o quê? Vamos fazer de tudo pra você não entender nada, porque aqui é tudo foda e não entra na sua cabeça, não. Nossa, eu não sei nem por que eu falei isso, mas ok. <risos> Essas informações vão ser explicadas, então não se assuste porque tudo fará sentido depois. Um aviso também que eu preciso dar é que Psychopath é um anime muito gráfico e violento, e não é pra quem tem estômago fraco. E isso aqui não é frescura. As mortes ocorridas pela Dominator, que é a arma utilizada pelos inspetores e pelos milicianos, explode as pessoas de dentro pra fora. Então, pensa nessa cena e pensa um anime que não vai te poupar sangue e mostrar tripas voando e pele sendo explodida. Então, se você não gosta de coisas gráficas, não tem estômago pra isso, não assista Psycho Pass. E outra vez que eu preciso dar é para vocês se prepararem para a bagunça de assistir esse anime. A primeira temporada e a segunda estão na Netflix. Para você assistir e a terceira temporada, você precisa assinar a Prime Video. E é desse jeito que funciona uma boa estratégica de marketing, porque você precisa assinar dois streamings para conseguir assistir uma série completa. Parabéns aos envolvidos. Semana que vem eu vou falar de tanta coisa, então se preparem. Eu vou falar de um filme, um jogo e uma série. E o que eles têm em comum? Gatos. Pelo menos duas coisas dessa lista têm gatos em comuns. Semana que vem vocês vão descobrir. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Leiam um filme noturno, <risos> por mais estranho que seja essa frase. E deem uma chance pra Psychopass. Um beijo pra vocês, boa semana, se cuidem e tchau.